1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Westman Lab Podcast. Ja, das ist die dritte Folge unserer Con-Historie. Wir wollten ursprünglich nur zwei machen, aber wir sind dann doch länger geworden als gedacht. Und deswegen gibt es jetzt noch einen dritten Teil. Ich bin der Nico und mit dabei ist wie immer der Michael. Ja, hallo, da bin ich wieder. Bevor es jetzt weitergeht, eine wichtige Info. Wir haben uns die Mühe gemacht, alle Bilder von den Veranstaltungen, über die wir hier sprechen, noch einmal in die Dropbox zu legen und werden euch die Links dazu in die Shownotes mitpacken. Das heißt, ihr könnt dann beim Hören live auch die Bilder mitverfolgen. Okay, und jetzt geht's weiter. Und es geht auch gleich weiter. Die Im letzten Teil haben wir mit unserem berühmt-berüchtigten Westmund 13 der 13. abgeschlossen. Und dann ging es weiter im November 2007 mit dem Westmund 14 im Band der Tiefe. Auch eine ganz spannende Geschichte. Die Idee ist mir gekommen im Tunesienurlaub. Ich habe, das wäre doch mal geil, wenn man einen Unterwasser Dungeon baut. Die Idee war, es gab ein, es gibt einen Ort, der nennt sich Port Calypso. Da war ein Fisch-Anhänger-Kult. Ähm, es gab da so mal so einen Film von Wes Craven. Ich meine, es ging um einen Kult von Anhängern eines Fischgottes, der unterhalb dieser dieser Hafenanlage hauste. Und wir haben in der Tat real eine Falltür gebaut in einem Glaskasten, wo die Leute durch klettern mussten, um in diese Tiefen zu gelangen. Bis sie die Falte gefunden haben, das hat ja im Moment gedauert, und dann haben wir wirklich Kriechgänge gebaut, die wir mit blauem Licht bespielt haben, wo die Spieler auf Rollblättern, als ob sie da durchtauchen mussten, durchgeschwommen sind. Es gab dann Haie, die da sich äh, die, die Spieler angegriffen haben und ähnliche Dinge. Und ja, es war eigentlich ganz witzig. Der Hintergrund war dann halt auch, dass da zwei Fischerfamilien waren, die sich nicht abkonnten und da so ein bisschen Terror gemacht haben. Also es war eigentlich sehr, sehr stimmungsvoll, weil wir den ganzen Tag halt äh, mehr Gerauschen gespielt haben, Möwengeräusche und es war also sehr, sehr stimmig. Auch wieder so ein bisschen Horror, so ein bisschen Lovecraft-mäßig, ähm, war also auch ganz schön, aber war im Verhältnis zu
0: dem, zu dem 13 natürlich noch ein bisschen, ein bisschen ruhiger. So, und dann Michael, dann war lange Pause, ne? Dann war erstmal lange Pause. Ähm, ja, es gibt ja mal so Zeiten im Leben, da muss man, ich sag mal, äh, sich wieder sammeln. Und wenn man sich das reinzieht, wie viele, wie viele Live-Rollenspiele wir da gewuppt haben und teilweise auch zwei im Jahr den, den dritten schon in Vorbereitung wieder, ähm, da blieb teilweise keine Zeit zum Luft holen und ähm, ja, ich finde, das zeichnet uns auch aus, bevor wir dann irgendwie die Qualität leiden lassen, äh, machen wir lieber Pause, holen mal Luft und äh, starten dann mit voller Kraft wieder durch. <lacht> gut, so würde ich es jetzt aus. Äh. Ja, du hast recht, kurze Pause ist gut gesagt, es waren ja dann acht
1: Jahre, aber letzten Endes, ja, wir hatten dann auch so ein bisschen den Kanal voll, wir haben dann irgendwie 15 Veranstaltungen oder es waren ja auch noch mehr Kunst, wir haben ja auch noch mehr Kunst gemacht, als wir besprochen haben und wir hatten dann noch so Tavernenkonz und so Frühjahrsempfang und solche Geschichten, das waren dann teilweise drei vier, fünf Veranstaltungen im Jahr und das war einfach auch zu viel. Das war dann halt auch die Zeit, wo man mit dem Studium fertig war, mit dem Job angefangen hat und äh, da war auch so ein bisschen die Luft dann raus und dann haben wir im Prinzip, ja, auch ja, wie soll man sagen, wir sind nicht erwachsen geworden, so kann man es nicht nennen, aber wir haben unsere Zeit benötigt und dann irgendwann haben wir uns ja wieder zusammengerauft, weil wir auch so viele Anfragen aus der Community bekommen haben, ey, wann macht ihr wieder einen Kon? Wobei viele Leute aus der damaligen Zeit heutzutage gar nicht mehr aktiv live vor Spiel machen. Aber es gibt doch noch den einen oder anderen Spieler und die eine oder andere Gruppe, die uns dann fast angefleht haben, mach doch mal wieder was. Naja, und wie
0: das immer so zwischen uns war, haben wir uns dann irgendwann mal zusammengesetzt und haben gesagt, Ach mal, hättest du nicht mal wieder Lust? Ja, ähm, nochmal kurz zurück zu der zu der anderen Sache, man vergisst immer leicht, äh, wir machen ja oder veranstalten ja nicht nur gerne Live Rollenspiele, wir fahren ja auch gerne mal auf Live Rollenspiele und ähm, wenn das Hobby so viel Platz einnimmt, also das Veranstalten so viel Platz einnimmt, dass man es äh, selber nicht mehr nicht mehr wahrnehmen kann als Spieler, ähm, ja, dann hat man auch manchmal überlegt, so naja, fährt man jetzt oder macht man eins? Und das sind wir inzwischen etwas besser geworden, finde ich, auch was das Balancing angeht. also wir wir fahren jetzt so ein, zwei, drei Veranstaltungen vielleicht im Jahr und veranstalten dann ein, zwei vernünftige Veranstaltungen im überschaubaren Rahmen für uns. und
1: Genau, und das neben dem normalen Job, Fulltime-Job, ja. also das ist schon ja. auch nicht ohne. Und wir werden ja auch immer professioneller, was das
0: angeht und es, es wird nicht weniger Arbeit, so viel sei verraten. ja ja, aber so so war das, also wir haben uns dann zusammengesetzt und äh, einen packt dann, wenn man vor allem auch die Fotos sieht, doch wieder so ein bisschen das, das alte Fieber und äh, ja, es ist ja Hobby und und Herzblut und ja, so ganz von los kommt man nicht, auch wenn man manchmal denkt, das mache ich nie wieder oder warum tue ich mir das an, das sind aber ganz kurze Momente und die Momente, in denen einem klar wird, warum man das da tut, die, die dauern doch länger an und äh, ja. Werde ich mich auch genau. nochmal später bestimmt zu äußern. Ja.
1: Und ja, dann haben wir gleich gesagt, na ja, dann gehen wir gleich wieder in die Vollen. Das heißt, wir machen dann äh, auf Burg Bielstein der Live-Rollenspiel Burg in Deutschland halten konnten, haben dann irgendwie knapp 200 Teilnehmer angepeilt. Das hat auch so weit hingehauen. Klassische Abenteuer kon, auch natürlich Investment-Universum. Und was spannend war, also wir versuchten, haben halt genau da versucht anzusetzen oder sozusagen den, den Ball wieder aufzunehmen, wo wir dann mit dem 14er aufgehört haben. Das ist uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Also es gab Dungeons, es gab Schlachten, es gab musik was man so das kennt. Aber das Spannende war, es gab auch sogar Nachtsangriffe auf den Zimmern etc. pp. Aber das Witzige war, dass man sich dann an der einen oder anderen Stelle anhören musste, boah, ihr seid ja voll cool, ihr seid ja doch voll oldschool.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, aber ich nehme das als Lob. Also, ja, wenn, wenn, wenn ältere Spieler kommen und sagen, ey, ihr seid oldschool, nehme ich das als volles Lob, weil mir viele Sachen früher im Live-Rollenspiel, als es eben noch oldschool war, auch besser gefallen haben. Das haue ich jetzt einfach mal so raus. Äh, wir sind uns damals äh, mehr an eine Gurgel gegangen. Es wurde leidenschaftlicher diskutiert, weil wir haben eben über, über Westen und Elfenhalb gesprochen. Ähm, das ist mir mal lieber, als teilweise diese Konsumentenhaltung, wo äh, 50 Spieler in einer Taverne sitzen, nicht miteinander kommunizieren und einfach sagen, warten wir mal ab, bis die Endschlacht kommt und dann ähm, ist das Wochenende gelaufen. Also, nee, Oldschool ist in Ordnung für mich. Ich finde es gut, so wie es ist. Und, äh, also, wir,
1: wir das muss man dazu machen. Also wir haben halt kein Standardprogramm. Jeder Con, das wisst ihr alle, wenn ihr mal bei unserer Veranstaltung wart, da wird immer irgendein wilder Plot sich überlegt. Und nochmal zum Hintergrund, unsere Cons sind keine Arbeiten vom Fließband. Also jeder Con wird mit Liebe und sehr viel Energie vorbereitet. Der Plot wird sehr, sehr genau überlegt. Es wird sehr, sehr viel getan, damit auch Spieler beschäftigt werden. Also wir haben hier nicht Standardabläufe wie manche andere Veranstalter, wo ganz klar ist, wann, wie, wo, was passiert. Immer nur mit anderen, sage ich mal, <lacht> Szenarien, sondern das wird wirklich, wir bemühen uns da wirklich auch immer Sachen zu machen, die wir selber cool finden und sagen, ey, das gab's doch nicht, das ist cool, das machen wir mal so, mal so. Und das ist halt auch Arbeit, aber das, das ist halt auch un unser Spaß. Und für uns ist halt Live-Frauen-Spiel, so wie wir es von früher kennen. Da ist Action, da ist Musik, da ist Nebel, da ist Pyros, da wird gekämpft, da gibt's Rätsel, da gibt's epische Momente, da gibt's Artefakte, da kann man auch Artefakte auschecken. Und ein Spieler zumindest, oh, was finde ich halt voll toll, dass man bei euch Artefakte auschecken kann. Ich sage ja, warum denn nicht? Du hast es doch in Timer mehr spielt. Mag ja sein, dass heutzutage jeder mit 20 Artefakten durch die Gegend rennt, aber zu unserer Zeit war das was Besonderes. Und da soll es auch weiterhin bleiben. Ich meine, das sind jetzt keine Gottesartefakte, die jetzt irgendwie in den halben Kontinent ver vernichten können, aber es ist halt mal eine nette Geste im Spieler gegenüber. Ja, das, wie
0: gesagt, bin ich auch ein großer Freund von. Oldschool eben.
1: Oldschool, genau. Nach dem Westment 15, den, den, unseren äh, ja, ersten neueren oldschool -Con, ähm ging es dann eigentlich jährlich weiter. Und zwar im Juni 2016 mit dem Westment Dunkle Chroniken 1, Staub der Toten. Dunkle Chroniken, hört sich spannend an.
0: Ja, Dunkle Chroniken war ja so, so ein bisschen unser, unser neuestes Baby eigentlich, weil wir gesagt haben, okay, 15 äh, größere Live-Rollenspiele und letzten Endes äh, haben wir so viele Ideen, den aufgeworfen und aufgebracht und die Spieler sind da so vehement eingestiegen und die NSCs haben es auch so super umgesetzt, dass sich ja irgendwann die Frage stellt, was ist eigentlich aus aus diesen ganzen Geschichten geworden? Und dann haben wir gesagt, okay, äh, wir bauen mal die dunklen Chroniken, um gegebenenfalls diese Geschichten, die ja dann teilweise schon, schon 15 Jahre alt waren, auch für neue Spieler wieder erlebbar zu machen, da neu einzusteigen, zu schauen, wie war das damals, was ist damals passiert in Westmünd, äh, auch für investment spieler das Ganze erlebbar zu machen, nochmal für, für neue Spieler erlebbar zu machen und eben auch dann zu gucken, okay, was ist da früher passiert? Äh, wie ist das gelaufen? Was ist vielleicht auch mal schief gelaufen? Was muss noch gerade gerückt werden? Was muss beendet werden? Ich sage mal, äh, der, der graue Prophet, der Skaven ist, der wirklich besiegt und fertig. Äh, was ist mit den Exen, die er eigentlich ungerecht behandelt worden sind? Kann man das Ganze noch mal gerade rücken und zu einem guten Ende führen? Was passiert in Westmint überhaupt? Was ist aus den ganzen Charakteren geworden, die da rumgegeistert sind? Und das alles waren Fragen. Und dann haben wir gesagt, gut, das kann man nicht in, in einem Live-Rollenspiel beantworten. Also machen wir eine kleine Reihe, nämlich Westmund die dunklen Chroniken. Und die Idee sollte ja sein, dann eben das alte Westmund, ich sage mal, jetzt auch in die, in die äh, ja 2010er Jahre zu transferieren und interessant zu halten und auch das Alte aber nicht einfach abzuhacken und zu vergessen, sondern gegebenenfalls ähm, einfach auch mal schön zu Ende zu führen. genau, genau.
1: Ja. Im Prinzip das Alte äh, weiterzuführen, aber dann halt in einer neuen äh, zu einer neuen Zeit. Und ich sage mal, der Grund, ich glaub, der Toten hatte ja auch vom Hintergrund her, wir wollen jetzt hier nicht spoilern, einiges mit der Vergangenheit zu tun. Ähm, und an dieser Stelle möchte ich meinem lieben Freund und ehemaligen Chef Günther aus Berlin ganz, ganz herzlich danken für seine langjährige Unterstützung auf unseren live rollenspielen zuletzt auch auf dem Staub der Toten wo er einen Stuntman mitgebracht hat, den wir da angezündet haben, der da brennend durch die Menge gerannt ist. Aber auch auf unserem letzten Kon die Nachtkathedrale, wo er im Prinzip ähm, mit einer akkubetriebenen Nebelmaschine und riesigen Altarflegelstein den Spielern Feuer unterm Hinter gemacht hat. Also Günther an dieser Stelle ganz lieben Dank für deine bisherige und hoffentlich auch lange währende weitere Unterstützung. Von daher haben wir natürlich oder legen wir jetzt auch weiterhin Wert, da so ein bisschen das Westmündische reinzubringen, so ein bisschen was Extravagantes reinzubringen und da halt auch eine hohe Qualität zu liefern und trotzdem den Spielspaß und das bisschen Oldschool trotzdem noch äh, beizubehalten und jetzt nicht irgendwie so Kunst von der Stange zu machen. Also man sieht, denke ich mal, dass wir da sehr, sehr viel mit Herzblut dran sind und auch die Leute, die uns unterstützen, da wirklich das alles aus freien Stück und mit sehr, sehr viel Herzblut machen, weil anders wird das nicht funktionieren, weil nochmal, wir machen das nicht kommerziell, wir machen das aus Spaß, ja. Und das mit sehr, sehr viel Engagement.
0: Und das muss man halt auch im Hinterkopf behalten. Ja, genau. Spaß, finde ich, ist ganz wichtig an der Sache. Und ich möchte mich da nochmal bei allen NSCs bedanken, die für uns brennen. Ganz besonders eben auch Günther, muss ja, man sagen. Auf jeden an der Fall. Stelle. Und jeder, der ihn erlebt auf unseren
1: Veranstaltungen, weiß, was wir meinen. Ähm, ja, Dunkle Chroniken 1, Juni 2016. Im September 2017, also letztes Jahr, folgte dann der Dunkle Chroniken 2, die Nachtkathedrale erstmalig auf der Burg Hessenstein und das war eigentlich wieder ein spannendes Konzept, so ein bisschen geklaut natürlich auch alles, aber ähm, es ging halt um ein Gefängnis, äh, um ein
0: Dämonentor ja, äh, hauptsächlich, wie gesagt, eben kurze Erklärung Dunkle Chroniken. Ähm, es ging diesmal darum, äh, den Spielern Hinweise zu geben aus der vorangegangenen Dunkle Chroniken-Folge und eben auch aber Westmund wieder ein Stück näher zu bringen. Diesmal in Form des Torgard-Ordens, der große Rolle spielte, sage ich mal, und immerhin ein, ein, äh, eine Lab-Glaubensrichtung ist, sage ich mal, die auch schon seit seit 20 und mehr Jahren bespielt wird und äh, vielleicht etwas in Vergessenheit geraten ist. Aber jetzt denke ich mal auch ein Revival ähm, erfährt. Also ich habe einige Spieler gehört, die in der ja gesagt haben, das ist ein cooles Konzept und äh, das werden wir weiter verfolgen und dadurch eben auch ein Stück weit wieder Westmünder Geschichte ja nachvollziehbar gestaltet. Genau. Und ich sagen. eine
1: der größten Herausforderungen, die wir jetzt auch bei dem Kon hatten und die wir eigentlich seit dem ersten Westmünd 15er in 2015 hatten, war, dass man heutzutage, also wir haben euch erzählt ja in den vergangenen Folgen, dass wir früher viel Zeit investiert haben, um auch auf kons aufzubauen. Drei vier Tage waren teilweise zeit notwendig und das war kein Problem. Weil die Burgen waren verfügbar. Man hat dann vielleicht die Übernachtung bezahlt für die einzelnen Leute, die aufgebaut haben. Und das war's. Heute vergiss es. Jede Burg ist belegt mit Schulklassen bis Freitagmittag. Das heißt, wenn du da irgendwie was aufbauen willst, musst du dich immer arrangieren. Wir hatten das Problem, dass wir uns da teilweise die Deko kaputt gemacht haben, dass wir nirgendwo aufbauen konnten, weil überall die Schulklassen waren. Also ganz, ganz enger Zeitplan wirklich eine logistische Herausforderung, das alles irgendwie hinzukriegen. Wir haben ein großes Tor aufgebaut, wir haben ein paar Danges aufgebaut, wir haben Pyros aufgebaut, es muss alles getestet werden. Das ist heutzutage nicht mehr so einfach. Und wenn man sich dann wundert, warum der eine oder andere Veranstalter nicht mehr so viel aufbaut auf Burgen, dann liegt das einfach daran, weil weil man im Normalfall erst ab Freitagmittag effektiv was bauen kann. Und wenn der Con am Freitagabend losgeht, hast du nicht sehr viel Zeit.
0: Ja, allgemein, allgemein werden ja die Burg weniger, behaupte ich jetzt einfach mal. Im, im Vergleich zu früher, da gab es ja ganz viele Orgas, die durchaus mal eine, eine Burg angemietet haben für ein, für ein Wochenende. Und äh, ja, die Burgen werden da auch unkooperativer und sehen eben nur noch ihr Geschäft im Vordergrund und da gibt es ein paar Ausnahmen, mit denen man sich dann gut arrangieren kann. Muss man dann eben auch. Ich weiß ich nicht, wäre vielleicht sogar auch mal für eine Sonderfolge oder so unseres Podcasts ganz interessant. Ähm Womit, womit muss man rechnen? Das heißt also, auch die
1: Nachtkathedrale war relativ aufwendig, hat uns aber auch wieder super viel Spaß gemacht und hat halt, wie mich ja schon sagte, die Geschichte weiter vorangetrieben. Also die Hintergrundgeschichte, die wir jetzt hier nicht spoilern wollen, aber halt auch das Thema Torgart diesmal im Fokus. Kleiner Ausblick aufs nächste Jahr. Im November 2018 wird der Westmund Dunkle Chroniken 3 Maskerade stattfinden, auch wieder auf der Burg Hessenstein. Leider ausverkauft komplett. Es wird demnächst auf Facebook nochmal eine Info geben, wie man sich auf eine kleine Warteliste setzen kann. Aber und da da werden halt die dunklen Chroniken weitergeführt und ich denke mal, das wird auch nächstes Jahr wieder ein Highlight werden. Gut. So, somit sind wir am Ende unserer kleinen ja oder auch etwas größeren LabCon-Historie angekommen. Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören bei euch und hoffen, dass ihr einen kleinen Einblick in unsere Historie bekommen
0: habt und würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet. Bis dahin und ciao. Und tschüss auch von mir und wenn ihr Lust habt oder Fragen habt zu speziellen äh, Veranstaltungen, die wir erwähnt haben oder noch irgendwas erklärt werden möchtet, wie auch immer, stellt uns gerne eure Fragen. Wir kommen dann drauf zurück, gegebenenfalls in einer Sonderfolge. Bis zum nächsten Mal. Ich sag tschüss, euer Michael.